0: C'est un film d'aventure. Ah quel terrible sacration. C'est un C'est un pic, c'est pas un cap Je te le dis, c'est un cap C'est
1: une péninsule Je préférerais qu'on sente un film avant de comprendre. Je pense que j'ai survécu trois soucis.
2: Une émission ensemble Bienvenue sur Cinéphile pour une spéciale Halloween. Aujourd'hui, Covid, mais pas de postillon, que du frisson. Nous, a, nous vous avons réservé un programme souriant mais horrifiant. Pas de tête coupée, mais une ambiance endablée. Quoique les deux vont souvent ensemble. Je suis Laure et je suis entourée de mes très chers démons euh, pardon, compagnons. Dimitri à la technique. Bonsoir. Aïssata. Bonsoir. Mathilde. Bonsoir. Et Franckrin.
1: Bonsoir.
0: Franckrin.
3: Oui, Franckrin, Franck tout à fait. Ouais. Il y a Franckrin avec nous. <rire>
2: Au programme, nous aurons Halloween de Carpenter avec le grand et beau Michel Mayer parce que oui, on aime la VF ici. <rire> Frankenstein Junior de Mel Brooks et bien sûr notre actice ciné. On se retrouve tout de suite après Halloween mashup du groupe French Foods at Tit. <musique> Et de retour sur Cinéphile pour notre spécial Halloween. Alors, bien sûr, les cinémas sont fermés. Néanmoins, euh, le C'est un petit peu fort, tout ça. Doucement, Mathilde,
4: avec la tablette, s'il vous plaît.
2: Je crois qu'elle ne veut pas que je parle. <rire> Et euh, oui. Alors Par contre, le cinéma, lui, ne s'arrête pas. Et peut-être que certains parmi nous ont vu des films. Je crois que c'est le cas de Dimitri.
4: Oui, tout à fait. Alors, euh, je suis allé au cinéma hier soir pour cette actu euh, ciné. Comme quoi il y a encore
2: des cinémas en fait. Comme
4: quoi il y a encore des cinémas qui ouvrent et dont on a la chance de pouvoir encore euh, profiter. Et j'ai vu un film qui s'appelle « Un pays qui se tient sage ». Donc c'est un film documentaire réalisé par David Dufresne, un écrivain, journaliste et cinéaste français, qui évoque la crise des gilets jaunes et des violences policières. Alors quand on m'a parlé de ce film, j'avoue que j'ai eu un petit peu une réaction d'abruti oui, euh, encore un film d'un cinéaste de gauche, euh, il va <rire> prêcher un euh, je vais en ressortir comme j'étais venu, etc. etc. Euh, parce que bon, il faut dire ce qu'il y a, beaucoup, malheureusement aujourd'hui, de films très démagogues qui prétendent prendre une position révolutionnaire alors qu'il suffit de scroller 5 minutes sur la chaîne YouTube de Mediapart pour arriver au, au même constat. Et euh, eh bien, il y a quelque chose à retenir de cette expérience. Euh, c'est qu'il ne faut jamais rester sur ses a priori et qu'il faut toujours remettre ses avis en question. Parce que j'ai vu un très, 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 très grand film hier soir. La mise en place du film, elle est assez simple. C'est un groupe de personnes de tous horizons, de tous bords politiques, qui vont se confronter à des centaines d'images, de vidéos prises pendant les manifestations et pendant les, euh, les confrontations euh, qu'il y qui a, qui a eu sur le, sur le terrain dans toutes les villes de, de France. Et euh, ils vont discuter, ils vont débattre de ces images, ils vont débattre de, de tout ce que ça implique euh, au niveau politique. Et du coup, le spectateur, comme eux, il va se retrouver face à un grand écran où va se dévoiler une violence très crue parce que très réelle. Et euh, le point de départ de, du film, c'est la phrase de Max Weber, « L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence ». Et à partir de là, il va se poser cette question, qui va gagner, qui va remporter le combat de la légitimité euh, voilà j'en dirai pas plus pour pas vous gâcher le plaisir de, de la découverte mais sachez que contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est un film qui garde beaucoup beaucoup de sobriété qui balance pas les violons qui a pas pour but de vous rattacher à une cause ou à une autre et qui se termine dans un silence très très lourd pendant son, son générique de, de, de fin et voilà c'est pourquoi que c'est pourquoi pour sa sobriété de, de mise en scène pour son propos, pour tout le travail de recherche qui a été effectué sur euh, ce film, bah moi je lui donne avec toute ma retenue, 6 bananes sur 6. Et je terminerai avec cette phrase magnifique de Monique euh, chemillé gendrot je suis désolé si j'écorche son nom, qui est une juriste française qui apparaît dans le, dans le film. La démocratie, ce n'est pas le consensus, c'est le dissensus. Nous ne pouvons pas tous être d'accord, et si nous, nous sommes, si nous sommes tous d'accord, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Merci Mathieu.
3: <rire> euh, alors pour moi, euh, j'ai vu au cinéma Miss Revolution, je l'avais vu avec la Ladies Night <rire> Donc en film de fille euh, pour la soirée de fille euh, à pâté euh. Bon je ne fais pas la pub mais c'était très sympa C'est un film de Philippa Lowthrop. Euh, je ne connaissais pas cette réalisatrice D'ailleurs j'ai regardé un peu tardivement quels autres films elle avait fait Je ne sais pas si vous connaissez euh, en tout cas, ce film met en avant... Ah, non, pas vu. Absolument pas,
4: non. Du tout mais, long mais, long mais du coup, c'est cool de découvrir des trucs.
3: Alors, ce film a pour affiche euh, la fameuse Keira Knightley, euh, Jesse Buckley, et euh, par contre, celle-là, je la connaissais pas, c'était Gougou Matt bad <rire> Pardon pour avoir écorché son nom. En fait, le film retrace le concours de Miss Monde 1970. Je vous jure, même les garçons, vous pouvez apprécier ce film. <rire> Ils portent en fait. Euh, donc, cette émission de Miss Monde est regardée par des millions de spectateurs, et euh, durant cet événement se mêleront euh, défilés, mensurations, mais aussi mouvements de libération. On a fait un jeune groupe euh, de, un groupe de jeunes femmes activistes. Le MLF parvient à, à saboter le concours de Miss Monde en plein direct, en qualifiant euh, de ce concours un peu euh, par une foire aux bestiaux. Et c'est vrai que quand euh, la miss, euh, les misses sont présentées une à une et qu'on présente euh, mensuration, 95, tour de hanche, euh, 60, <rire> non, enfin, tour de hanche, ce ne serait pas 60, mais ce serait <rire> 90, <rire> tu as un peu l'impression d'être dans une foire aux bestiaux et puis euh, chacun reluque euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, notamment une scène où elles sont toutes devant et après, hop, pendant une minute, elles se retournent et on mate leur cul pendant une minute. <rire> Quel beau milieu. Sous les yeux ouais. du jury. <rire> Mais je trouve que ce film est assez étonnant. Il est comique. Et pour une fois, c'est pas monter les femmes contre elles, enfin entre elles, pour les films féministes, c'est-à-dire les miss d'un côté et celles du MLF euh, pas, pas féminines, euh, pas de maquillage... Euh. <rire> Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Dans ce film-là, on voit que même la Miss a ses propres intérêts, euh, notamment euh, politiques, qui interviennent. Parce que oui, à cette période-là, c'est l'apartheid. Alors le concours Miss Monde décide de présenter une Miss Sud-Africa et une Miss Africa Sud. <rire> Donc une était black et une était blanche. Okay. Donc, okay. On voit qu'il mêle un peu différents éléments, euh, plusieurs revendications. Cette jeune fille... Euh, qui est là pour le concours, dit aussi ben, « je suis là pour représenter toutes les jeunes filles de mon coin qui euh, pourraient en fait, faire autre chose de leur vie ou qui peuvent aussi être élues Miss Monde, même si elles sont noires ». Donc c'est assez intéressant et on voit que c'est des combats en fait, de chaque côté. Et le, le, cette institution de Miss Monde qui essaie de, de se remettre un peu à la page, mais tout en respectant en fait, les codes actuels qui danse un peu sur, euh, sur les deux. Donc c'est assez comique, je j'ai vraiment apprécié. Je lui dirais bien cinq bananes, euh, j'ai bien accroché. <rire> Et mon ami Et... s'est pas endormi dans le film. En général c'est un bon signe.
2: <rire> Et moi euh, j'ai vu euh, Rebecca sur euh, Netflix. Alors je ne sais pas si vous le connaissiez, mais c'est un, totalement un remake du premier film américain de Hitchcock, Rebecca. Et voilà, et puis du coup, comme euh, je ne vais plus au cinéma, bah, je vais sur Netflix. Du coup, on peut s'autoriser ça à cinéphile maintenant. Alors, euh, pour le coup, il n'y a pas de grand changement avec le film original. Si jamais vous l'avez déjà vu, euh, vous, euh, vous le reverrez en final. Mais euh, c'est l'occasion aussi d'avoir une mise en scène un peu différente, un goût un petit peu plus euh, moderne de ce film qui a un peu vieilli maintenant. Et puis, moi, je l'ai bien aimé. Les acteurs ne sont pas incroyable mais bon il faut leur taf sans plus. Euh, si jamais vous avez envie de le voir, sachez juste que les 30 premières minutes sont assez longues. Ah oui mais je vous ai même -hmm. pas parlé de quoi ça parle. Du coup, mm -hmm. nous avons Flift qui est une jeune fille qui tombe épergnement amoureuse d'un jeune beau et riche ouais, bien sûr. entrepreneur. <rire> et ce film va vous apprendre pourquoi il ne faut jamais faire ça. Parce que cet homme avait déjà une première femme qui est morte en mer. Et euh, c'est donc son second bon mariage. Mais lorsqu'elle arrive dans la maison, très vite, le personnel lui fait comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue et qu'elle ne saura jamais égaler Rebecca, la première épouse, qui était parfaite et qui avait tout pour plaire. Yes. Alors, on dirait un petit peu un roman à l'eau de rose. D'ailleurs, les 30 premières minutes du film sont très longues parce que ça parle beaucoup, beaucoup d'amour. Vous me okay. dites un peu, qu'est-ce que je regarde Puis au bout d'un moment, je dirais à peu près une heure du film, le côté thriller vient... Et on se laisse vraiment subjuguer par ces personnages qui lui font comprendre qu'elle n'est pas à sa place. Et pourquoi Et qu'est-ce qui est vraiment arrivé à cette Rebecca Alors, je vais pas à vous spoiler, mais au bout d'un moment, ça devient assez haletant. Du coup, ça apporte vraiment pas grand-chose au premier Rebecca, qui était déjà très bien. Du coup, je lui donnerais peut-être un 4 de sur six. Mais ça permet un petit peu de le revoir au goût du jour. Et tu nous recommandes de le regarder d'abord cette nouvelle bah, écoutez, si euh, vous êtes profondément. <rire> écoutez, si vous avez une profonde antipathie envers les films en noir et blanc et que ça vous fait peur et que vous préférez euh, plutôt regarder un truc avec des couleurs, dans votre salon, sur Netflix, ça vaut la peine. Les sinon euh... <rire> <Les> couleurs... <rire> un peu de chaleur. Sinon, en soi, il euh, n'y a pas de grande révolution par rapport à, au premier film.
3: Je crois qu'on a fait le tour. Mmh. Euh, J'avais aussi go. un film, en fait. Ah, pardon, oh, j'en avais deux. <rire> pas de souci. Ah, j'ai été beaucoup au cinéma. Je me suis dit, allez, je relance euh, le milieu. Et c'est un film, donc peut...
4: <rire> Mathilde, tu fais très peur avec ta, ta tablette,
5: ta... On on ta... la tablette. On ne sait pas quand ça va <rire> arriver. Je suis mais... tellement contente. <rire> <rire> jamais on lui laisse
3: la tablette. C'est un autre film que j'ai vu au cinéma, mais que vous pouvez aussi voir sur Netflix. Netflix intègre partout. J'ai vu au cinéma, c'était « The Trail of Chicago 7 ». Donc euh, le, 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 juge le jugement des, 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 sept, euh, des chi Chicago 7, je ne sais pas comment est le titre en anglais, mais <rire> ce, sont, en fait, un, ce film retrace le procès de Chicago en 1960 euh, lors d'une convention en fait, nationale démocrate. Euh, donc en fait, ces conventions, c'est là où le, le, le parti démocrate élise en fait, leur candidat pour la présidentielle. En général, on sait déjà ce que c'est, qui, qui ça va être, mais c'est un peu en chaud pour présenter, voilà, qui, qui sera euh, pour le parti des démocrates. Donc ils profitent en fait euh, de cette convention à Chicago, euh, enfin plusieurs manifestants profitent de cette, euh, de cette convention pour, euh, pour pousser l'État à arrêter la guerre au Vietnam. Donc les manifestants font face à une répression policière très forte, et à la suite de cela, il y a un procès en 1969, euh, où sept organisateurs de la manifestation, euh, Abby Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger. Tom Hayden, Rennie Davis, euh, John Friends Weiner. <rire> Bravo pour les forts. <rire> euh, Ils sont tous en fait poursuivis par le gouvernement euh, et ils sont traités de conspirateurs. Il euh, y a un huitième homme, malheureusement, c'est Bobby Sale. Il va représenter le Black Panther Party. Il n'a rien à faire là, mais l'État est décidé à inclure les Black Panthers dans ce procès. -là. Donc, euh, ce film, en fait, euh, fait par euh, Aaron Sorkin, qui est connu pour faire des longues discussions. Euh, là, il a fait un peu moins de discussions, mais il y a quand même ces sacrés discours qui sont assez poignants, euh, qui, 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 nous, qui nous surprennent. Et euh, en fait, on, on constate que c'est un film tragique sur la justice euh, qui porte parfois mal son nom. Euh, le juge est radical, un jury qui est manipulé. Rien ne peut jouer en leur, en leur faveur. Et euh, ce film est en quelque sorte un film d'horreur <rire> dans le genre. <rire> Donc ce, ce film peut se retrouver sur Netflix, je, pour, je le recommande pour euh, aussi tous les amateurs de procès américains, les férus de la justice, euh, bien qu'ils soient frustrants. Mais euh, il présente aussi euh, une certaine difficulté de faire face entre euh, ses idéaux et ses actes, parce qu'on euh, peut voir que les événements qui se déroulent aux états unis peuvent parfois pousser à bout, même les plus pacifistes. Donc, je le recommande, pour moi c'était. Bon, j'ai mis 4-5, mais en fait, euh, je le change pour vraiment. Pour euh, 6. 5.5 mmh. bananes. <rire> Donc, quelle
2: <rire> Alors, je crois que euh, Franck Rhin nous avait euh, préparé une petite chronique sur Halloween et les slashers. Les slashers. Franck et les slashers.
1: Mais oui, je vais me mettre debout, je vais me mettre dans l'ambiance.
5: <rire>
3: Parce que Je elle te deux... mets dans l'ambiance, je dans l'ambiance avec ma tablette. J'ai presque cru si
1: Avec le bruit en plus, j'étais là, <rire> attends, ta
5: chasse grosse. Non, je peux dire.
3: <rire>
1: bah alors aujourd'hui, on va parler d'Halloween et des slasheurs. Halloween, le film et Halloween, bah, la, la fête. Et on va voir un peu l'historique de ce sous-genre du film d'horreur. Alors, le slasher, d'où est-ce que ça revient bah, De tout slash, qui veut dire Couper. Le terme apparaît bah, en 1990, donc pas tout de suite, pas dès le début du genre. Euh, on a un peu, euh, alors ce premier ancêtre, hein, on l'a pas dit, tu il va, un des tout ancêtres du slasher, c'est Psychose. Euh, mais le, quand le film est sorti, le sous-genre -sous qu'est le slasher, ne imposé qu'une dizaine d'années après. On a donc les années 70, c'est un peu l'apogée des films d'horreur, avec euh, le perso aussi des tout premiers slasher. On cite souvent « Black Christmas » de Bob Clark comme étant le premier le film sorti en 1974, mais c'est Halloween de John Carpenter qui pose un peu les codes du genre. Ces codes ils sont un peu multiples. On a un peu la société composée d'ados, les adultes, on ne sait pas trop où ils sont, et encore ça c'est des films, les, par les parents des ados totalement absents, une machine à tuer donc de différents types, l'acte sexuel qui emmène un peu la peine de mort, en général pour la femme c'est pas l'homme qui est venu pour ça <rire> et euh, pas mal d'autres éléments on a aussi deux types de tueurs on a le psychopathe fou un peu à la, à la prom night ou alors on a un peu le tueur quasi-animal comme on peut l'avoir dans Halloween, vendredi 13 et euh, Freddy Krueger il est un peu rempli de, il est totalement fou mais c'est un peu un animal faut attention, à, attention à ne pas confondre aussi le slasher avec le genre du survival, parce que oui, une c'est compliqué. Alors, survival, vous connaissez peut-être un de ses représentants les plus connus qui est Massacre à la tronçonneuse. Donc, la différence c'est que le survival, c'est les personnages arrivent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas et se font pour chasser, ils doivent survivre. Tandis que dans le slasher, la menace vient à nous et s'infiltre dans notre quotidien, les gens sont tués dans leur maison, dans leur intimité. Donc, et puis après on a les années 80, donc là c'est les grandes années du genre avec justement le Vendredi 13, le Hellraiser de Clive Barker, le euh, Nightmare on Elm Street de Wes Craven. Et on a un peu tous ces grands films qui vont euh, faire de ces tueurs euh, vraiment des stars du cinéma. Hein. Ils sont des icônes de la culture même si vous avez jamais vu les films. Hein. Vous avez déjà vu la tête de Jason Voorhees, déjà vu un mec courir avec une tronçonneuse au-dessus de la tête. Vous n'avez jamais <rire> vu les films mais vous savez ce que c'est.
2: Ça me rappelle mes, mes dîners en famille.
1: <rire> ah, si t'as si une famille un peu dans, le dans euh, la famille de Letterface, c'est un peu étrange quand même. Hein. <rire> oui, <donc>, ouais,
5: <rire> le,
0: le vieux film de celui-là, il, il est assez... Euh...
1: Euh, et moi, j'ai toujours vu un lien avec... Euh, savoir que dans les années 70-80 aux Etats-Unis, on a vraiment euh, une fascination pour les tueurs en série aux états unis On a un peu cette émergence euh, des, des tueurs en série donc, des vrais, hein, euh, aux US. unis euh, des, une émergence qui est pour plusieurs raisons. On a un contexte social un peu compliqué, on a des nouvelles techniques de police qui permettent entre autres l'utilisation de l'ADN. Et, et on a aussi une sorte d'effet un peu boule de neige. Donc euh, on a des gens qui sont fascinés, fascinés par les tueurs en série, ça parle beaucoup aux infos il, il y a des films qui reprennent un peu ces thématiques-là. Et du coup, ça incite d'autres tueurs, enfin des vrais tueurs, à continuer par bah, cette recherche d'une célébrité un peu morbide. Et savoir que dans les années 80, c'est plus de 200 meurtriers en liberté aux états unis C'est pas un tout petit peu. Mais, et ils font très peur. Yes. <rire> oh, ce bruitage m'a totalement fait... M'a fait perdre et tout. Mais Halloween euh, met aussi, un. Donc, le film, de Thrones, mais aussi un autre élément très important, on va revenir après, qu'on peut appeler The Shape, ou la, la silhouette. Qui est un peu... Euh, est, le, le tueur, il est vraiment une personnalité très particulière, <rire> c'est juste une silhouette euh, qui suit ses victimes, toujours en marchant, attention, <rire> euh, on sait pas comment il fait, il va super vite en fait plans, etc. Mmh. Et Halloween, non je pense Est-ce que, est que petite anecdote sur Halloween avant qu'on en parle Est-ce que vous savez, un des acteurs les plus connus qu'il y a dans le film, enfin un des acteurs plus connus du film. De Halloween, ah, donc
2: l'actrice principale. Euh... Il y a eu, euh, pas, pas ça. Oh, on a Jamie Lee
1: Curtis qui joue. Ouais, ouais un... euh, Jamie Lee Curtis un... qui est Quand une des, même, des, est des, évolué, des ouais. Scream
0: Queens les plus adulées de l'horreur. Il ouais.
2: ouais, y a des, est des... super même avec elle. Oui, <rire> ouais, clair. Est-ce que vous savez qu'il
1: y a William Shatner en film fait, Non. L'acteur qui fait cœur de Star Trek. Parce qu'en fait, le masque, là, Ah bah oui, bah oui, c'est ça. C'est un masque. Alors, le masque est vraiment horrible. Il est pas très ressemblant. Mais c'est un masque de William Shatner. Donc, voilà, pour la petite anecdote. Bien, euh, le le genre de ouais. slasher a commencé à totalement disparaître avec les années 2000. On a une légère assurance avec Scream, la de euh, Une petite série que moi j'adore, en particulier les deux premiers. Mais on a, euh, là je quelques petites séries. On a le Chucky, peut-être le premier et le deuxième, de Tom Holland. Euh, plus récemment, petit film indépendant sorti en. Oula, j'ai un doute, entre 2020. Je crois que 2020 s'appelle Fear Farm euh, de Dante York, qui est vraiment un petit film indépendant euh, où euh, c'est des, des, des ados qui sont pourchassés par une famille un peu psychopathe de tueurs dans le plus grand labyrinthe de maïs au monde.
3: Voilà. Okay.
0: Euh,
1: c'est un petit film indépendant, c'est sympa et c'est assez intelligent. Et sinon un peu moins récent, mais toujours un peu dans les années 2000, on a le film Hatchet, euh, réalisé par Adam Green avec euh, son tueur un peu déformé, Victor Crowley, euh, qui va euh, tuer... Euh, alors au début c'est juste des touristes, dans le deuxième c'est des militaires armés et puis dans le troisième je crois que c'est des... une sorte de télé-réalité, tout ça dans les bayous de la Louisiane, donc euh, c'est des film... films qui sortaient au début des années 2000 et qui apprend vraiment un peu cet amour pour les slasheurs des années 80, il y a plein de visages connus dans le film dont l'acteur de Freddy Krueger, euh, il y a Toby Hooper, euh, il y a des, des réalisateurs qui font des apparitions, on a différents acteurs de Jason Voorhees, il y a plein plein de genres dans le film, c'est vraiment des, une saga qui est un. un... Oh, j ai, j ai, je perds mes mots. C'est une, une lettre d'amour en, envers le, le genre du slasher. Ah, c'est beau. C'est
2: beau voilà. ce que tu as dit. Et c'est beau ces petits sons euh... oui. <rire> de, de, de pierre qui se frotte contre une gouttière, <rire> régulièrement.
1: Mais voilà, en tout cas, c'est tout pour moi pour le genre du slasher. Je sais pas si vous l'avez vu beaucoup. C'est un genre que j'aime, j'apprécie particulièrement. Bon, ouais, j'adore
0: moi j'ai un doute là mais toi tu me diras parce que tu m'as l'air assez expert moi j'avais vu un film mais qui date des années 70 justement et je, je me demande c'est pas Massacre à la tronçonneuse mais le, le tout premier avec, euh, avec cette famille absolument dégueulasse avec le grand-père euh, à qui on donne le marteau pour fracasser le crâne à la, à la jeune fille euh, capturée dans cette espèce de cabane dans les bois et qui court qui court qui court euh, en hurlant d'ailleurs j'aurais pu euh, mettre dans mon classement des hurlements je vais faire tout à l'heure mais c'est vrai que j'ai pas pris il enfin, fallait mais... prendre le bruit de la tronçonneuse ou ouais. le...
1: qu'il y a dans euh, ouais. les porteaux du 13.
0: Voilà, donc moi j'avais vu celui-là, en tout cas ça m'avait assez marqué parce qu'il était assez dégueulasse je trouvais. Oui,
1: c'est vrai que la, la série de Bordeaux du 13 est assez glauque. Mm. Que ce soit... il, y a, il y a eu des trop bons remakes aussi. Je ne sais pas si on l'a enfraîné celui-là, mais euh, c'est une très bonne série. Est-ce que vous avez vu un peu des d'autres slashers
2: non, en tout cas, on a tous vu euh, La Nuit des Masques, de Carpenter. Mmh. <rire> tous, tous. On l'a oui, tous oui. vu. Oui, oui. C'est dimitri. Voilà. vu trois fois pour être sûr.
4: Exactement. <rire> euh, moi, je n'ai pas vu spécialement de, de slasher et tout, mais on m'a beaucoup conseillé le film It Follows. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, euh, Franklin. Oui. Est -ce et que... du, du coup, est-ce que, est que tu le
1: recommandes Oh, c'est un bon film. Hein. Après, <rire> il n'a il pas... Il... C'est un, un, un film un peu hybride qui. Euh, J'aime bien ses côtés bravo oh, au slasher des années 80, très cliché. Euh. Mmh.
2: Est-ce que The Thing c'est un slasher vu que c'est un, un extraterrestre qui slash tout le monde
1: <rire> C'est pas vraiment un slasher. En peu... fait, tu peux le voir un peu comme... Ah, c'est Je l'ai vu il y a trois jours. C'est plus, plus particulier, ouais, le film. Parce plus que,
4: plus que pas un... déjà, c'est pas un humain masqué ou quoi que ce soit avec une arme blanche. C'est vraiment ouais, un monstre euh, totalement même, hybride, métamorphe. Et tout. Il est
5: solide, hein, comme... Ah
4: oui, il est solide, ça c'est clair qu'il est... Pour être solide, il est solide, là, le machin. Mais je sais pas, ouais, ça fait... Ça fait.. une belle bête. Mais ça va pas. Je sais pas s'il le rangerait dans la catégorie slasher, quoi. Parce que... Il n'y a pas ce côté un ouais, peu euh, danse, ouais, euh, être ouais. humain euh, dangereux qui va ouais, de, mais de, quand, ville, de, de maison en maison pour tuer des, des quand gens. Quand il
2: tue des gens, on entend clairement le bruit slash.
4: <rire> je sais pas, je n'ai pas, pas vu assez pas, de things. Moi, thing je dis que ça, euh... c'est un
2: argument. <rire> <rire> je peux dire que c'est un slash. <rire> 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 sur les murs. Mais
1: d'ailleurs, pour ceux qui ont joué Halloween, quel est le film que regardent les enfants à la télévision
2: Oui, 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 oui. Bowser, je ne sais
1: plus. The Thing, mais le film, on n'en a
2: mais parce que oui, parce qu'il euh, a fait The Film aussi, Carpenter.
1: Et oui, c'est aussi Pas
4: bref.
2: Là, on a un peu la dit. suite de l'émission. Mais oui. Est-ce est qu'on passerait
4: à la suite, du coup Bah On va surtout on passer va à... Se... On va peut-être d'abord s'écouter le petit morceau que nous a.
2: Passé... Tu, tu me vales mon rôle. <rire> <rire> <rire>
0: non. <rire> Attention, bagarre, le 31.
2: Faites, faites, fête
0: Halloween.
2: Bon, alors, plus que personne ne veut annoncer le morceau suivant... Je vais m'en charger Du coup, <rire> nous allons écouter Square Hammer du groupe Ghost. Et de retour sur Fréquence Banane pour l'émission Cinéphile. Alors actuellement, c'est notre fameux tour de table par rapport à nos deux films choisis, en l'occurrence Frankenstein Junior de Mailbrook et La nuit des masques de Parker Pinter, et euh, Comme c'est les plus jeunes d'abord, Frankenstein junior.
0: Oui. Alors c'est moi qui me suis chargée de préparer quelque chose sur ce film. Donc comme a dit Laure, de Mel Brooks de 1974. Et en fait ça me fait rire parce que c'est un film humoristique qui tourne en dérision en fait un, un des grands thèmes euh, du cinéma d'horreur, c'est-à-dire Frankenstein. Enfin du cinéma et de la littérature d'horreur bien, euh, bien entendu donc c'est un de ces personnages cultes et qui est tourné complètement à la dérision avec évidemment de temps en temps des, euh, des jumpscares dans, dans certaines scènes Quel pour, accent. quand même merci. <rire> j'ai fait un énorme effort je suis émue moi même <rire> euh, voilà pour justement euh, pouvoir garder quand même ce côté un peu épouvante un peu euh, spooky vu que je suis dans le, en mode franglais aujourd'hui apparemment donc, euh, donc voilà, c'est un film que j'avais ai, beaucoup aimé euh, étant petite et qui est tourné en noir et blanc. Donc c'est vraiment pour se mettre dans l'ambiance un peu années 30, quoi. Donc je vous propose, je vous ai pris quelques sons tirés du film en quelques scènes cultes, parce qu'avec Mel Brooks, forcément, bah, c'est que des scènes cultes. <rire> et, euh, et donc voilà, donc déjà le petit générique... Alors déjà rien que le générique pour moi il est culte, enfin on peut le retrouver dans plein de, peut-être des petites émissions comme ça justement en thème d'horreur ou de films cultes je trouve déjà, là ça fait, euh, je sais pas pourquoi mais ça me fait déjà marrer rien qu'au niveau musical quoi parce que c'est déjà hyper cliché genre le tonnerre, les cordes stridentes et tout donc ça m'avait fait bien rire. Et en gros, le plot donc, du, du film, c'est euh, un descendant direct du docteur Frankenstein, que nous connaissons tous, donc de Marie Shelley, qui euh, voilà, cherche à percer euh, dans une carrière de chirurgien et qui tient absolument à ce qu'on l'appelle Frankenstein, et non Frankenstein. Donc là, je vous ai préparé aussi un petit extrait. « Docteur Frankenstein !»
5: That's Frankenstein.
0: <rire> <rire> voilà, donc déjà là, euh, à ce moment-là, on voit qu'il cache un peu ses origines, mais en fait, euh, il reçoit un héritage, donc d'un château euh, qui appartenait à ses ancêtres, et donc il décide quand même d'aller voir de quoi il s'agit, et par la force des choses, il va se mettre un peu dans les pas de son illustre ancêtre. Et puis, justement, dans ce château où il débarque, donc évidemment, euh, dans les scènes, il y a du brouillard, on ne voit pas très bien, hein, voilà, il y a toute une ambiance, mais qui est vraiment tournée à la dérision. donc c'est vraiment, tu te marres, et en même temps, tu attends un peu le moment où tu vas sursauter. Et bref, il y a un personnage qui s'appelle Frau Blücher, qui <rire> justement Blanche. se charge voilà, <rire> du château, <rire> Et ce qui est marrant, c'est que ça va donner une suite de gags pendant tout le long euh, du film, parce qu'à chaque fois que son nom est prononcé, les chevaux se cabrent et hennissent d'effroi. Donc, de nouveau, petit extrait de la fameuse dame.
5: Ich bin Frau Blücher.
0: Voilà. Et donc, je pense, je ne sais pas, ils ont dû trop se marrer au montage ou peut-être voir certaines réactions en pré-projection. Et donc, du coup, ils ont en ont profité pour faire toute une suite de gags. Donc là, c'est Mel Brooks qui interprète le fameux gag.
1: Nach ihnen, Frau Blücher.
0: Et... Là, Martin Feldman aussi, qui est quand même un des acteurs les plus caractéristiques du film. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est cet acteur qui avait les yeux complètement exorbités. Bon, une maladie de la thyroïde, mais qui est absolument super. Il a de ces moments comiques vraiment incroyables. Donc ça, c'est son interprétation.
2: Il y a un thème récurrent hein, dans les chevaux. Voilà, exactement.
0: Et ce qui est, moi, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'à un moment, il y a de nouveau ce gag où on dit Frau Bluch on met vraiment dans... Voilà, on dit comme ça. Et, et je crois que c'est Martin Feldman qui, du coup, tend l'oreille parce qu'il trouve que c'est bizarre que les chevaux ne se cabrent pas et n'énissent pas. Et on entend vraiment des chevaux très, très au loin qui, d'un coup, se cabrent parce que le temps qu'ils aient eu l'info, et du coup, ils sont vraiment euh, super effrayés. Enfin bref, donc ça, c'était un des gags les plus récurrents et celui qui m'a vraiment fait trop marrer. Et il se trouve que, comme je vous disais avant, le docteur Frankenstein euh, décide d'aller dans les pas, en fait, de son illustre prédécesseur. Et euh, il discute, voilà, à table avec sa, son associé, enfin, son assistante, Inga, et euh, Martin Feldman, qui est une sorte de valet, euh, sur le fait que, voilà, comment procéder, justement, à donner la vie à un cadavre, ou en tout cas à un cadavre recomposé et ce qui m'a fait rire, c'est qu'un autre des gags, évidemment, sous la ceinture de ce film, c'est que, évidemment, si toutes les parties du corps seront plus grandes sur un cadavre composé, évidemment, il en va de même pour tout ce qui est organes sous la ceinture. Et donc, voilà, Inga, tu perds les pieds <rire> exactement. Mais tu sais, les grands pieds. Hein.
5: Ouais.
0: <rire> Et donc voilà. Donc je vous propose d'écouter justement euh, la contribution scientifique d'Inga euh, dans la recherche de la vie.
5: Would have an
0: Et voilà, évidemment, vu qu'elle est allemande, elle parle de Schwanstücke plutôt que de pénis ou non. autre pièce de
2: porc. Et
0: je crois que ouais, ça veut ouais. dire ouais, un truc ouais. comme ça, sorte de saucisse. Schwein, ouais, ouais c'est fort. Voilà. Donc, euh, donc voilà. pas très ralouf, tout ça. <rire> oh, C'était pas mal. C'était pas Ce mal. pas très halal tout ça. <rire> exact. Donc voilà, c'était mon petit tour d'horizon du film Frankenstein Jr. en tout cas, je le conseille, moi. il me fait toujours mais mourir de rire, c'est tellement débile, il y a vraiment, là, ok, je vous ai donné, je vous ai spoilé pas mal des gags, mais c'est de loin pas tous les gags qu'il y a dans le film, et ça vaut vraiment la peine, et pour cela, je vais lui donner 5,5 bananes sur 6, je suis les oh. traces de Iseata dans euh,
2: le rating des films. Et voilà Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura son prénom bien prononcé durant cette émission
3: Personne. Non, mais en fait, le petit piège, c'est que sur Slack, j'ai marqué mon, mon prénom en, fait, sous, en mode pseudo, donc et Ice, ça avec et euh, le jeu de mots avec et la glace. Et voilà. Donc du coup, je crois que ce nom est resté. Et voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
4: Yes
2: <rire> Voilà Et sinon, d'autres avis Je peux commencer si jamais voilà, je te mets une petite musique pour introduire ton ouais, intervention. Bien, ça, ça colle bien avec euh, ma personnalité. <rire> <rire> euh, bah surtout, moi, en fait, euh, je l'ai vu du coup. Et euh, je l'ai surtout trouvé drôle lorsqu'on a déjà vu le film Frankenstein, euh, l'original. Mm -hmm. Parce qu'il y a tellement de petits rêves où il y a des scènes qui sont quasiment les mêmes, mm -hmm. mais débiles.
3: Ouais. Genre la,
2: la scène avec la, la fille qui lance des flores dans l'eau, <rire> qui, qui est juste traumatisante dans le premier film parce qu'il... Euh, la, la petite fille lance des flottes dans l'eau et Frank Ochoa, il steam dit <rire> à lancer des trucs dans l'eau mmh. qu'est-ce que j'ai à porter de main un enfant on va faire ça <rire> et, voilà. et euh, mais sauf qui, qui est juste du coup euh, il joue vraiment là-dessus dans Frankel Charles Junior avec le mec qui, qui est là lancer des trucs dans l'eau
0: <rire> mais bon oh, ouais, c'est carré carrément c'est carrément c'est vrai t'as raison euh, des références tout le long du film
2: du coup je me demande ouais. à quel point il est plaisant à voir quand lorsqu'on n'a pas vu mmh. le film de base
0: bah, Je pense que à part ça, il y a des scènes qui sont mais, tellement ridicules oh, et que si on connaît danse, comme scène de danse, <rire> comme euh, Franklin disait tout à l'heure, Franklin,
1: cela ne doit pas rester. Hein.
0: <rire> <Voilà>. <rire> qui, euh, qui disait tout à l'heure justement, euh, voilà, il y, y a des personnages qui sont tellement cultes au final qu'on les connaît un peu tous, même si on n'a pas vu des films, où on n'a pas lu les livres, la littérature euh, qui, euh, voilà.
5: Euh...
2: Après, c'est toujours euh, ce, ce côté un peu quand tu vois des films comme ça. C'est un peu bizarre de regarder un film de 74 avec nos yeux d'aujourd'hui parce que maintenant mm -hmm. tu dis un peu ça a été fait à refait, mais c'est celui qui est un peu à l'origine des voilà. parodies de films d'horreur. Exact, c'est ça. Du coup, euh... Et
0: j'adore ça justement, les parodies de films d'horreur, ça me fait beaucoup trop rire. Mais
2: tu sais quoi, je crois que je vais, je, je vais te suivre sur le 5 bananes. Ok. Je, je suis. Trop bien. ACTA ACTA <rire> Alors, ACTA euh, ACTA Pierre euh... en pièce, l'émission, <rire> ça part en sucette <rire> les gens. Oh, Domotro, ça va <rire> Je maintenant.
4: J'en ai bien. eu tellement des mauvais, euh, des mauvais pseudos, mais jamais celui-là. Ah, Dumbotro? Dumbotro, c'est pas mal aussi.
2: Dumbletro <rire> <Dumbledore.
4: rire> Professor Dumbletro Oh yeah. Dumbledore. Ah, je suis, je suis chaud. Ok.
5: Moi, je trouve
2: ah, que Dumbletro ne se pas bien. <rire> Ça mélange entre Dumbledore, Game of Thrones et la perdu cuisine. C'est genre l'espèce
0: de Dumbledore super gore, tu sais. Ah, Dumbledore. Harry! <rire>
5: J'ai baisé de, ouais. de oh, oh. ma
2: Ça n'arrive que...
1: tout le temps, mon garçon.
5: <rire> du <rire> point pour
2: <rire>
4: Gryffondor.
2: Les émissions culturelles euh, de fréquence
3: banane. <rire> bon, on s'éloigne un petit peu du, du
4: sujet, les enfants, je, je
3: crois. Bon. bon, alors pour moi, euh, qui soit Issa Tate, <rire> <s 'y> <rire> Euh, je dois dire, bah, ça tombe bien que vous mentionnez euh, euh, avoir vu le film avant ou pas, euh, enfin d'avoir vu Frankenstein avant. Bah, moi, je ne l'ai pas vu. Puis effectivement, <rire> je l'ai trouvé drôle, mais pas si incroyable que ça. Mm -hmm. Et, et euh, j'ai bien envie de revoir en tout cas le Frankenstein euh, de base euh, mm -hmm. avant de regarder celui-là. Parce que oui, bien sûr, tout le monde connaît Frank ouais, Frankenstein. Il bon des refs, quoi. Rien okay. que, voilà, je, je connais l'histoire euh, de base, mais euh, je n'avais pas voilà, fait le lien avec les différents plans qui sont repris, euh, ce côté un peu dramatique. Et je pense que ça, ça ajoute quand même beaucoup d'humour mm -hmm. que tu ne comprends pas forcément en fait, de, oui. du premier coup. Donc, euh, avec plaisir de revoir, euh, pourquoi pas, ce Frankenstein, euh, ce premier, avant de regarder celui-là. Euh, mais dans tous les cas c'est vrai que c'est assez impressionnant euh, rien que quand je devais retrouver le film je, voyais, je tapais Frankenstein tu t'avais 15 000 <rire> mm -hmm. suggestions je disais alors attends Frankenstein machin non c'est pas celui-là c'est celui... ouais, <rire> un des grand, grands personnages un des grands thèmes euh,
0: du film d'horreur donc c'est vrai que c'est compliqué de, ouais. de trouver le bon quoi je trouve
3: Ouais, il se mélange en fait dans beaucoup de films vus et revus.
2: C'est difficile de trouver le bon, mais quand on l'a, quand ce qu'on est content Exactement, je te mets encore un petit...
3: Ah, Donc du coup, je ne me mets pas de banane parce que j'estime que je n'ai pas pu juger dans son ensemble cette belle pièce du cinéma. C'est vrai qu'on pendant je me
2: suis demandé si il était vraiment drôle pour des personnes pas vu euh, de base.
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes, comme tu disais tout à l'heure, euh, où tu te dis, non, mais c'est tellement salaud, mais en même temps tellement drôle d'avoir tourné la scène comme ça, alors que euh, à la base, ça devait être horrible, justement, avec l'enfant, où il balance l'enfant ouais, C'est trop drôle, aussi, tu vois. Il mais... ouais.
2: hein y a une scène dans le film original où il tue l'aveugle, il, il rencontre un aveugle, ouais, puis il mm -hmm. le bus, par accident. Voilà. Et puis là, euh, du coup... C'est tourné complètement ridicule, et du coup, mm -hmm. c'est drôle, quoi. C <rire> Ça va rester. Franck Ruff, Franck bah, bah,
1: bah, Je suis un grand fan de Mel Brooks, déjà. Mais surtout de cet humour un peu euh, totalement absurde. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu d'autres films de Mel Brooks, comme Spaceballs ou Blazing Saddles. Euh, mais c'est un peu cet humour qu'il y a aussi dans Y a-t-il un pilote dans l'avion ou euh, Hot Shot. C'est vraiment de l'humour un peu de situation. Ou si tu n'aimes pas le genre, par, par exemple, pour montrer une fois, euh, Y a-t-il un pilote dans l'avion, ma copine, ou Blazing Saddles de Mel Brooks, euh, si tu pas ce genre d'humour, tu ne vas jamais crocher. Mmh. Parce que c'est très absurde aussi. Euh, puis dans le cas où si tu n'as pas vu une film de 1931 de Frankenstein, c'est vrai qu'il y a plein de références que, que tu n'oublies pas. Mais moi, j'adore cet humour. Euh, je je suis d'accord. Et, euh, et voilà. Merci, Mathieu. <rire> <rire> moi, j'adore cet humour, j'adore Melbrook, j'adore ce qu'il fait. Et après, je dois aussi comprendre que certaines des blagues, euh, pour, peu, pour ceux qui ont vu Blazing Saddles, savons. Euh, ça, c'est un western, à bout, les personnages principales, et un shérif noir. Euh, et à un moment, euh, c'est la blague, je vais la dire telle qu'elle. À un moment, il y a, alors c'est deux mecs du Clocus Clan, euh, il y a des sorte un peu des... des sables mouvants, etc. Et puis il fait, on voit donc deux chevaux pour voir euh, si c'est des sables mouvantes. Et il y a son collègue qui lui dit, je euh, pas, 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 pas je peux dire collègue, mais il dit, non, des chevaux, ça coûte trop cher, on voit deux nègres. Et <rire> Pardon. Dans le contexte du film, c'est très drôle... La blague sortie de son contexte, actuellement, mmh. elle est peut-être un peu plus difficile. Mais dans le contexte le... du film où c'est un shérif qui est noir et où le film critique le racisme, etc., bah, la, la blague, elle est très très drôle parce que ce sera, sera à après. Mais moi j'adore Frankenstein Jr., j'adore les films d'épouvante, j'adore les films de monstres. Alors c'est vrai que c'est une galère aussi de s'y retrouver parce qu'il y en a plein. Euh, mais moi je mets aussi un 5 bananes, ce Frankenstein Jr.
0: Trop bien, on est tous d'accord pratiquement.
2: Eh bien. Alors, je pense qu'on peut passer au oui. film suivant, sauf si, uh, Dimitri, tu viens de dire ce que tu as pensé durant cette vision du film.
4: Pourquoi est-ce que tu me mets la, la uh, honte de, comme ça de, de Pourquoi est-ce que, s... est que tu sèmes la discorde comme ça <rire> J'expliquerai euh, après pourquoi, euh, pourquoi tout social, ça. La, la euh, C'est le jugement
2: social. C'est jugement social. Là. Ouais. parce que ça, la société te juge de ne pas avoir vu les films. <rire> Oh, c'est
4: donc ça. Bah, je vous emmerde. <rire>
2: <rire> ok, parfait. Euh, bah, je pense qu'on peut passer au film suivant, du coup, La Nuit des Masques de On a une Panther. petite
0: chanson qu'il fallait écouter. Ah, c'est
2: vrai, elle est pas notée.
0: Tu ne l'as pas notée, c'est pas grave. Ah non, c'est après, pardon. Désolée. <rire> J'ai interrompu l'animation, je suis
2: vraiment une. Attends, maintenant une petite bizarre. musique que t'as là sur le oui, machin. Oui, oui, oui. Là. Elle, alors, elle alors, a plus à hasard pas, hein. Attendez, <rire> attendez. Ah. Devil Approach. Elle est bien cette musique, c'est ma préférée. <rire> et donc euh, Halloween de Carpenter avec le très beau euh, Michel Maillard est-ce que tu peux nous en dire quelque chose Mathilde
0: bah écoute euh, j'ai pas prévu de faire un, un mini résumé euh, là dessus mais euh, en tout cas je sais que parmi les scream queens des films d'horreur bah t'as Lee Curtis Yostraud, qui est Laure, juste Yostraud. incroyable Ouais. Ah, as, tu as une autre actrice que tu préfères non euh, non c'est juste que
2: Laurie Strode est le nom du personnage mm -hmm. qu'elle joue mm -hmm. euh, une jeune babysitter de 17 ans qui va vivre je pense qu'on peut le dire la pire nuit de sa vie oui, avec euh, un, une espèce de, de molos qui sans qu'on comprenne vraiment pourquoi ni comment décide de la poursuivre et de la traquer durant toute la nuit d'Halloween à travers les différentes maisons
1: c'est vrai que la raison n'est pas donnée dans ce premier film.
2: Non, bah dans le deuxième film, euh, il est donné dans les 30 dernières secondes. Mais euh, Est-ce qu'on peut spoiler, qu spoiler, qu spoiler qu peut ouais, peut J'allais aussi, ouais. aussi
3: spoiler le dernier film, donc vas-y. <rire> on
2: peut spoiler. Dans Allez, le deuxième peut. film, on apprend que c'est parce qu'apparemment Laurie Strauss sera la petite, petite sœur de Michel Maillard. Et pour des raisons qui nous échappent encore, il veut la tuer.
1: Quoique ça, ça dépend Je des versets. Si tu prends le dernier film sorti il n'y a pas longtemps. Alors apparemment, c'est plus sa sœur. Pour ceux qui ont vu le tout tout dernier film sorti. D'ailleurs, la bonne annonce de la suite est sortie il y a deux jours, enfin, le teaser du prochain. Mais euh, mmh. c'est un bordel sans nom de toute façon. C'est de saga à Halloween. Il y a des films dans tous les sens qui prennent pas la même Thaïlande, qui respectent pas les mêmes films. C'est un bordel. Mmh.
2: Du coup, euh, c'est vrai que le film euh, aujourd'hui, il fait un peu rire parce que les scènes, euh, les scènes où il y a le Michel, -Michel Mayer qui arrive avec son couteau. Et puis on comprend, le film nous fait comprendre qu'on est censé trembler et hurler de peur à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, en 2020, ben, c'est un mec qui se balade avec un couteau. Mais c'est intéressant de se dire qu'à l'époque, c'était aussi révolutionnant pour le milieu du film de marche. je crois que c'était un des premiers slasher, justement. C'est celui qui
1: inventait un peu les codes du genre, on va dire.
2: Les codes du genre. Et voilà, et puis c'est vrai qu'il y a aussi des moments avec Laurie Strode qui regarde par la fenêtre, il est là, elle regarde le prof, elle re-regarde, il est plus là. Et euh, lui qui fait euh, des téléportations assez incroyables. Mais je sais pas, il y avait un peu de charme à le revoir.
1: C est, c est, ce coup du, 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 slash, du, du tueur qui te rattrapera toujours, c'est tout en partie. Des... C'est entre les gimmick et le cliché euh, pour les slashers quand même.
2: Et je crois que surtout, ce euh, qui est le plus euh, important dans cette musique, c'est la musique. Est-ce que tu peux te calmer Mathilde avec cette tablette, <rire> s'il te plaît la musique, je sais pas si on l'a si téléchargée. De quoi, pardon La musique de Halloween.
4: On l'a pas téléchargée, non, elle était pas dans le conducteur, mais mes petits loulous. Sinon, j'ai le thème de
2: l'exorciste,
3: on peut écouter quelques instants.
1: Mais j'ai mis le thème de. <rire> <rire>
5: ah,
3: C'est similaire hein, quand même. <rire> Et on bouge toute sa tête. <rire> voilà. Mais du coup, est-ce bah... qu'on a fait un petit résumé pour euh, comprendre oui, le oui, film C'est tout
2: bon, je pense. Voilà, en gros, euh, une jeune baby-sitter qui se fait poursuivre par un malade mental sans trop de raison. Et oui, et j'ai beaucoup aimé surtout parce que euh, dans ce film, il y a un psychologue avec un flingue. Et ça ça, ça ça donne ça, du beau. poids à mon futur métier. Voilà, <rire> c'est ce que je
3: me disais. Ah, tiens, tu amènes en très bon point le psychologue. D'ailleurs, qu'est-ce qui se fait dans ce film J'ai une petite chose. théorie. <rire> Est-ce que vous voulez l'entendre ou pas ah bah, je je Oui, je serais très Bon bah alors pour ce film, euh, comment dire, je commencerai pas Oulala, putain, mais pas par là Mais derrière toi Mais mais qu'est-ce que tu fais Mais plante-le Bon, ben, voilà, je te l'avais dit, hein. <rire> c'est pas, pas faute de l'avoir prévenu, hein. Mais bon, c'est un peu ce film, c'est un commentaire euh, habituel euh, qu'on peut avoir quand on regarde Halloween. Euh... Pardon, désolé, je me suis un peu perdue. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce Michael décidément increvable, un vrai monstre, qui est motivé par la noirceur même et rien d'autre Attends, rien d'autre, vraiment T'es sûr Attends, il y a le psychiatre. Le psychiatre vient à la rescousse Oui. Le mec inutile qui semble plutôt détourner l'attention <rire> du policier pendant que sa fille et son chien se font massacrer. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous dit Tout d'abord, il refuse de considérer le fameux Michael comme un personnage. Mais bien une chose. En utilisant le, pr le pronom it et non him. Donc en anglais... Euh, « Him », c'est lui. Et puis « It », c'est vraiment la chose, quoi. Mm -hmm. On ne l'utilise pas pour les personnes. Et ensuite, ce psychologue, il part dans l'élément déclencheur. Mais qu qu'est-ce que qu qui a bien pu pousser Michael, ce garçon de 6 ans, je crois, à prendre un couteau et tuer sa sœur Sans explication, sans rien. Michael serait donc un tueur qui attend tous les transgresseurs de la morale. Surtout les jeunes filles, tiens. Il les attend au tournant. Qu'elles effronter, celles-là. Comme sa sœur comme sa sœur d'ailleurs. Il est donc en une sorte de conservateur de la morale, en puritain, increvable, qui plus est. Et en retournant dans la ville, il souhaite, euh, il souhaite pas revenir à la maison comme pense le psychologue. Mais non. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a, il a déjà fait ce qu'il devait faire dans cette maison. Il essaie de se balader. Et moi, je le vois un peu comme ça. Il se balade, il regarde. Et puis, il tombe sur ce groupe de filles. Et elle se prépare toute, à... elle parle que de garçons, que... comment elles vont s'échapper, voir d'autres mecs. Que... Enfin, plein yeah. de transgressions, tu vois. <rire> elle parle que de ça. Donc lui, il entend ça, il se dit, ah, bah, tiens, comme ma sœur. <rire> une,
2: une, une, une logique, genre, des filles qui parlent de garçons, on les bute. Voilà, voilà. c'est un peu
3: ça, tu vois. Elle parlait euh, comment elles allaient un peu euh, s'enfuir, euh, s'échapper de leurs parents, d'ailleurs, qui ne sont pas là, comme tu le Et dis tout vrai le temps. Et
2: du coup, euh, Laurie Strauss, qui est la seule qui n'a pas de copains ni quoi que ce soit, est la seule qui survit, justement.
3: Exactement, toutes Est-ce que toutes les jeunes filles sont comme ça Mais non, une jeune fille résiste. La jeune Laurie qui fait du babysitting, qui est intelligente, en restant ainsi, en résistant ainsi à l'appel de ses amis, elle résiste, elle n'y va pas. Et euh, bah, euh, elle, reste, elle résiste à aller dans cette maison pour profiter euh, qu'elle pas les parents, de fourniquer et de rejoindre un petit copain. Mais heureusement, Laurie est restée sage et parvient à échapper au monstre. Parce que pour moi, il attaque en fait cette maison d'abord, avant de s'attaquer à Laurie. Il s'attaque à toutes ces jeunes filles qui n'ont pas respecté le couvre-feu. En tout cas, si j'en garde une peur de ce film, c'est bien cette mentalité qui est réellement increvable. D'ailleurs, les fins ouvertes euh, permettent en effet de faire durer ce boogeyman. Ainsi, 40 ans plus tard, nous retrouvons Jamie Lee Curtis dans son rôle de Laurie Strode. Mais cette fois, elle est encore plus déterminée et elle s'avisait. Hum, enfin. <rire> La femme... Bon, me... euh, elle
2: a quand même bien plégé. Hein.
3: Oui, c'est vrai. Au bon, moins, tu vois, elle a en flingue et elle a pas peur de l'utiliser. Tandis que quand elle laisse tomber le couteau à côté du mec deux fois, moi je dis non. <rire> Donc cette fois, elle a 50 ans, enfin, peut-être plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle sait se défendre. Et cette fois, il n'y a pas une seule survivante, mais trois générations. Attention. Mais attends, qu'est-ce que j'entends Ah merde, c'est encore sa respiration. Il est toujours là. Derrière toi. Bon, ben, bah, to be continued, then. on attendra <rire> la suite.
2: <rire> Incroyable, c'est Myers.
3: Ouais, vraiment. Je crois que c'est une sorte de monstre... Euh... Il n'est pas humain, clairement, il s'est pris si balle par euh, ce fameux psychiatre et... et il remonte, il, remonte, il repart, mmh. il va vadrouille. Il
2: bah, y a eu un film de Rob Zombie euh, qui essaie d'expliquer un petit peu les origines mmh. du type, mais personnellement, je n'ai vraiment pas beaucoup aimé le film. Ah,
1: J'aime beaucoup la version de Rob Zombie. C'est sale, c'est
3: poisson et tout.
2: Mmh. Ouais, justement, c'était peut-être trop pour moi, <rire> Comme les, pour, mes, pour ma sensibilité.
3: Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier. Et du
2: coup, euh, Franklin, je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire sur euh, Halloween, toi qui es.
1: Je suis fan de films d'horreur, oui. <rire> euh, mais ouais, je je l'ai vu euh, pas jeune. Quand j'étais petit, j'avais une peur bleue des films d'horreur. J'avais peur de l'idée des films d'horreur. Et puis, il y avait 15-16 ans, je me suis dit, bon, allez, je vais en regarder un. Hein, Et en fait, c'était. Euh... Ah, mais en fait, c'est vachement bien. Puis, ça me fait pas peur. Mais c'est vachement bien, c'est très intéressant. Et quoi, des tout premiers que j'ai eu, c'était Halloween et en euh, bah, revoyant euh, tout récemment du coup, je, je, je le re-regardais et entre temps j'avais vu euh, les, que les quelques suites. Alors pas toutes, hein, parce que euh, je les conseille certainement pas toutes. Les deux, les remakes, euh, donc euh, Halloween 1 et 2 de Rob Zombie, et la suite euh, est sortie, euh, je ne sais pas en quelle année. En 2017 ou 2018 je crois, de mémoire. Et euh, en revoyant euh, ce premier Halloween, je me suis dit... On voit vraiment les éléments fondateurs de Jor en haut, tu vois, euh, tu as beaucoup de vision en fait, euh, comme si on était un peu à la place du tueur ou derrière lui. On voit beaucoup de plans en fait, on va voir les victimes, euh, la silhouette de McAvillian sur un côté du plan, en général son épaule, et nous on est juste derrière, donc c'est ce côté un peu un peu voyeurisme du spectateur euh, qui regarde avec une certaine satisfaction de voir ces jeunes Suisses à faire tuer. Et de nouveau, je reprends ça un peu avec cette fascination qui est dans ces années sur le, le meurtre et les tueurs, etc. où euh, il y avait un peu cette fascination macabre qu'on euh, qu peut avoir pour euh, ce genre de personnage. Je sais que c'est mon cas, je suis passionné des tueurs en série. Mais en le re-regardant, je disais aussi que même s'il a, il a mis des éléments fondateurs d'un genre, à regarder maintenant, être pas habitué à ce genre de cinéma, j'aime bien euh, critiquer un petit peu des films, que je peux le critiquer. Euh, ça, ça peut ne pas plaire à tout le monde et manquer un peu de dynamisme. Surtout s'il y a des films peut-être qui traitent le sujet un peu plus intelligemment, comme bah, comme Scream, qui est très méta, qui est qui est des personnages un peu un peu moins caricaturaux. Même si là, de nouveau, ceux qui ceux qui font de la prennent de la drogue, qui font l'amour, euh, tout ça, etc. Tout ça, c'est le décès. Quoi. <rire> euh, là, c'était. En fait, à partir de là moment, je ne sais plus s'il y a une vraie critique derrière ou c'est juste. Bon, ils ont fait ça avant, donc bon, on va faire la même chose, on va regarder un peu le même cliché. Hein. Ce
0: serait un peu le moralisme américain, ou bien, oui, hein, euh... derrière Légèrement. Légèrement, ouais.
1: Les jeux, trop les trop jeux. Légère. Ne faites pas de drogue, ça va vous faire tuer par un tueur en série.
0: <rire> <rire> mais peut-être c'est efficace, je sais pas. Bon, j'en doute quand même, mais bon.
1: Mais le film, le film est très très cool, et je sais pas, pour ceux qui, ceux qui ont vu aussi les suites. En tout cas, le deuxième, euh, qui peu, en vaut en fait, la peine. Le deuxième en vaut la peine, parce qu'en fait, c'est un peu... Le 1 et 2 sont les deux films que voulait faire euh, Carpenter. Et euh, après, il y a eu le troisième, avec euh, le sang de la sorcière, je crois. Est-ce qu'à la base, la série Halloween était vue plutôt comme une série d'anthologie, euh, qui devait traiter de différents éléments autour de la fête Donc, ça devait être oui. les deux premiers films sur Michael Myers, sur Michel Meyer, qui fait beaucoup mon peur du Un coup. Un peu
3: le bogeyman. <rire>
1: voilà, et dans le troisième, c'est la société de consommation avec une marque qui essaie de. Alors, par contre, ça, alors le troisième, ça casse un peu les genres, ça tue des enfants tour de moi. Mais non Ah, si les Pas enfants. les enfants Ah non, je leur dis non, pas le chien dans le premier. Mais, hein. ah.
0: <rire> moi, je me dis exactement pareil. <rire> moi, moi s'il y a genre, le... des gens qui meurent, ou même des enfants, je m'en fiche. Mais alors, euh, les chiens, comme ça. Non, ah, mais sais un, pas. un chien comme ça,
3: ça m'étonne qu'il se soit Il fait étrangler, quoi. Bon, c'est bon, ce genre C'est ce cher ce Michel. <rire> <rire> Rien ne peut
1: résister à Michel. Il n'y a pas un
4: épisode du fosseur de film d'ailleurs qui parle de.
1: Euh, Exactement, euh, oui. Ouais, hein. Du troisième. Exactement. Donc là, le troisième critique beaucoup la société de consommation en gros c'est une sorte de. Ah oui, c'est même, une même pas Michael Myers. Dans non du tout, du alors après, le film n'a pas du tout marché au box office. Puis les producteurs ont fait bon, on va peut-être faire revenir ce cher Michel. Ils ont fait revenir Michel. Il a une bonne gueule. Pour des films qui ont beaucoup moins bien marché d'ailleurs. Mais les trois premiers c'est à revoir Le le troisième c'est très intéressant je vous le conseille mais euh, c'est vrai quand tu le regardes maintenant et si tu as vu peut-être des slashers, un poil plus moderne c'est des années 80 c'est années 2000 peu, peut-être un peu plus récent il, oui. il fait moins peur <rire> en fait je pense qu'il fait même pas peur c'est le troisième non le
2: premier si vous avez Enfin, vous voulez regarder une fois un film d'horreur, mais que vous n'aimez pas avoir peur, je pense que vous pouvez regarder celui-là. Parce que vraiment qu'il a fait peur à la sortie, mais maintenant, euh, oh, c'est
1: un il, peu... Euh... Il n'est pas gore.
2: Il n'y a, euh... a pas de goutte de sang. Enfin, pas... On voit des tétons, ce qui, oui. de nos jours, est totalement condamnable, de nos jours, <rires> particulièrement sur Instagram.
1: So so bah les films d'horreur, les slashers, ça, là, c'était aussi, hein, aussi un, un des trucs dans le cahier de charge. Hein. Il fallait mettre des gens qui prennent de la drogue, euh, des gens qui vont mourir, des femmes plutôt, qui vont mourir, euh, et puis trop une petite paire de seins, parce qu'il faut les mettre dans le cahier légèrement,
2: J'avais vu, c'était Lynx qui avait fait une théorie que si Laurie Strode arrive à poignarder Michael Myers à la fin, ce serait parce qu'elle aurait euh, un désir sexuel euh, enfoui en elle, qui serait ressorti à ce moment-là, et qui aurait été euh, dans lui, mais j'ai pas retrouvé de source euh, <rire> qui justifie, <rire> du coup, je me dis, il a peut-être inventé ça. <rire>
1: C'est vrai. J'avais entendu, j'avais vu cette théorie aussi sur Luke Dawson et euh, je pas cherché plus. Ouais, j'ai
2: pas trouvé de source, du coup, euh, je me dis, peut-être qu'il l'a inventé.
1: <rire> Mais en tout cas, si, si vous voulez un peu tester les slashers, c'est vraiment le, un des plus accessibles, on va dire. Parce qu'autant, euh, Massacre à tronçonneuse, euh, c'est...
2: Puis est il est drôle, un peu marrant, c'est marrant. Ouais, il est, enfin, genre, il est drôle, quoi. Genre, ouais, genre, je sais pas, ce, ce vieux bodhomme comme ça qui arrive et qui fait « Oh là là, je vais tuer des jeunes filles ça... !» C'est un peu marrant. Ce <rire> vieux bonhomme,
1: il doit avoir. Il, je crois qu'il a quasiment 25 ans, je crois.
2: Oh là là <rire> <rire> J'ai 25 ans.
1: Parce je il je pas crois qu'il est, est resté euh, 15 ou 17 ans emprisonné. Et quand il était, il était tout jeune. Il devait avoir euh, 5 6 ans. Il doit avoir euh, euh, 6 ans. Et,
3: 30, et 21 ans. lorsqu'il hein. euh, Il a 21 ans quand il s'en échappe, en fait. Mais voilà. c'est
2: quoi ce moment de ta vie où tu te décides, tu as 21 ans et tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire samedi soir Tuer des, des adolescentes
1: Faites pas ça le
0: chez vous. <rire> voilà, exactement.
2: À exemple à ne pas suivre. De toute façon, cette année, il n'y a pas vraiment d'Halloween, alors c'est bon. Ouais, a... ouais. voilà, ah, par contre, il a un masque et c'est important. D'ailleurs, aujourd'hui, il
0: n'y avait personne. On aurait dit le jour d'après, quoi. En ville, il n'y avait personne, je trouve, non Vous n'avez pas trouvé la même ouais, chose Ouais, ouais, ouais. moi, j'étais ouais.
2: surprise à quel point il n'y a as pas vu
0: Toi, t'habites vers les grottes aussi. Donc, ouais, euh, mais dans que... les
2: magasins. Euh, euh, aussi, normalement, t'as as 10 000 accessoires d'Halloween de ce ouais. oui. partout. Oui,
3: puis là. Voilà. Hop <rire> On voit que Laure en fait a un problème avec sa chaise, <rire> oui. elle s'est levée Vous entendez tout les, les bruits mécaniques voilà. que vous Exactement. entendez tout à l'heure. D'ailleurs je vais en rajouter une ça. couche, ah oui. voilà.
1: Mais en tout cas, si je vous aimez les mieux. films de Carpenter, c'est un des moins bizarres et un voilà, des moins gore Thing. pour ceux qui ont vu L'entrée de la folie ou même The Thing. Si <rire> vous aimez les chiens particulièrement. Ah oui, ne regardez pas The Thing si vous aimez les chiens. Ah non.
4: ouais, non. bah alors je vais pas regarder alors.
0: Sinon je vais être traumatisé.
4: Est-ce qu'on s'écoute un petit morceau de l'étrange Noël de Mr Jack ou euh Mathilde,
2: Oui. Etc. OK. Alors, l'étrange de Mr. Jack et tout de suite après pour une chronique sur les cris d'horreur. Oui.
3: mettre un bout de gruyère à l'intérieur d'une sorcière. Il viendra le renifler
0: mais on sera là pour la refermer. Non, moi j'ai un meilleur plan pour attraper ce vieux sacripant. Faut le faire bouillir dans une marmite et manger avec des dermis.
2: Ah, mais tu as reçu Ah Insupportable musique même maintenant c'est fait
3: <rire> <rire> Pas autant que les mignons, non D'ailleurs j'ai remarqué qu'on n'a pas eu pour la On n'a pas eu les mignons, mais qu'est-ce qu'on a eu On n'a pas eu les mignons, c'est Ouais, c'est vrai, pas... c'est vrai.
2: C'est <rire> <rire> tellement agréable et tellement intelligent et tellement... Euh... Je pense qu'à chaque, chaque fois qu'un mignon parle, je perds 10 points de QI. <rire> Peut-être que je n'en avais beaucoup avant.
3: <rire> bah, heureusement, il parle. Pas trop non. plus. <rire> ouais, voilà.
0: <rire> <rire> Ça t'évitera des dommages cérébraux trop importants. Oui, alors, si vous voulez bien, on part un peu dans un... Je vous ai préparé un top 5 de ce que je trouve être les meilleurs cris dans l'histoire du cinéma, mais je n'ai pas mis que des films qui sont classés parmi les films d'horreur. Parce que je trouve qu'il y a plein d'autres films aussi où tu as des sc Scream queen qui sont tout à fait valables aussi, même si ce n'est pas de but euh, en blanc un film d'horreur. Par contre, j'ai été un peu sexiste, et je m'en excuse sur les ondes de fréquence banane, c'est que je n'ai mis que des femmes à une exception près. Donc voilà, je suis désolée, mais j'ai pensé pour une prochaine chronique, je ferai peut-être les meilleurs cris d'hommes. C'est juste que c'est vrai que à Hollywood, j'ai l'impression les cris d'effroi d'hommes, c'est beaucoup plus rare. C'est plutôt des cris de colère mmh. ou de, tu vois. Chez les nanas, par contre, on a des, des jolis cris d'effroi et c'est assez cool. Donc ce que je vous propose, en fait, en gros j'ai fait des fichiers audio un tout petit peu plus longs que quand j'ai fait ma chronique sur Franck Junior, c'est-à-dire que j'ai voulu inclure un petit peu, englober ce cri dans la scène. Donc du coup, je vous propose de passer tout de suite au cinquième titre de euh, mon top 5 et je vous laisserai deviner bon, celui-là c'est assez évident d'où je l'ai tiré, mais je vous laisserai deviner par la suite d'où ça vient. <rire> <rire>
2: jamais pour euh, notre auditeur qui est actuellement en train de nous écouter. Voilà. Euh, vous pouvez aussi essayer de deviner et de marquer dans le chat. Point
0: point. point voilà. Point. Alors je vous laisse deviner d'où c'était tiré.
2: Point point. <rire> C'est Spazio, non girl. <rire> Exactement. <rire> <rire> Un de leurs ouais, derniers singles. <rire> Super bien ce film.
0: Voilà, et eh bien en fait, il s'agit évidemment de la psychose, et c'est Janet Lee qui nous fait parvenir ce cri très talentueux. D'ailleurs, je me suis dit, et c'est vrai que parfois, on sait que ce qui entoure la préparation à ce cri est assez euh, rock'n'roll, hein, entre perte de voix, traumatisme réel. Donc, ça m'amène au quatrième titre de mon top 5. Janet
1: Lee, maman des Jamily
0: ah, alors ah ouais ah, ah, Oui, oui, Je ne savais, savais pas, merci beaucoup mmh. pour l'anecdote. Alors, Scream ah, Queen de, de mère en fille.
1: De Jamie Lee Curtis.
2: Non Sérieux Eh mmh. ouais. Eh <rire> bah, ben, bah, sa, sa fille s'en sort mieux. Scream mire. Queen de mère en fille. Exactement,
0: exactement, ça, comme, hein. euh, comme je disais tout à l'heure. Donc, du coup, je vous propose, voilà, alors, quatrième titre, et de nouveau, je l'ai englobé dans la scène.
3: Ah oui. Je sais. Moi aussi.
2: Ah oui, oui, je sais, je sais, je sais.
3: Chers auditeurs, c'est les voyez. coups de hache qu'il faut...
0: Euh... <rire> c'est un truc, Voilà, je me suis fait plaisir. En... T'as pas laissé pre... la réplique Eh non, oh bah
5: justement. Quoi, dessus, la réplique bah, Tu me fais
3: la réplique, du coup. C'est pas nain <rire> Je veux bien un petit jeu de rôle par Dimitri. Vas-y Dimitri, et... vas mets-toi dans le rôle.
4: Non, en plus c'est le film. Non, t'es malade. Non, non, rien <rire> pour ça, Je ne le fais pas. Non, je sais pas bien le faire. Non, non, non mais, mais au tout début, t y t y en fait,
0: il est en train de la persécuter. Donc Jack Nicholson est en train de persécuter euh, Shelley Duvall. Attends,
2: on, on dit le
4: film déjà ou pas
2: Ah mince, quel film d'horreur avec Jack Nicholson Ça pourrait être bien exactement. Bon, de
0: toute façon, on allait le dire de toute manière. Est-ce que vous avez tous trouvé lequel c'était Parce que mmh. vous avez tous fait « Ah, je mmh. sais, je sais, je
5: sais. Mmh. »
0: Voilà. C'est Shining Ouais, oui. trop bien, oui. exactement. Donc c'est Jack Nicholson qui poursuit, comme vous l'avez sûrement déjà vu, chez les Duval. Et ce que je trouvais intéressant dans cette scène, c'est que déjà je trouve qu'elle est hyper réaliste. Ça fait vraiment froid dans le dos. Et effectivement, ils ont rejoué cette scène, je ne sais plus, une quarantaine de fois, je crois, jusqu'à épuiser chez les Duval, qu'ils poursuivaient réellement d'ailleurs dans la maison. Ils lui ont fait vraiment, vraiment peur. Elle a été traumatisée à la suite... De, de ce tournage méchant donc, Kubrick euh, voilà et euh, donc là on dit voilà euh, Acteur Studio euh, tout faire un peu comme dans la réalité pour faire ressortir les émotions comme elles étaient euh, pures et, et voilà donc je trouvais qu'en plus c'était une bonne anecdote et je trouve que voilà euh, du coup toute la scène les bruits de H Elle qui crie ça fait très réaliste et ça fait justement très froid dans le dos donc je vous propose sans plus attendre de passer au numéro 3 de ma liste on
5: s'écoute ça. Oh, I... <laughs> <laughs> It was
3: Je ne sais pas ce qu'il y a à un, un truc comme ça ah, Non, non, non. Scream, du coup. <rire> non plus.
1: Mmh, je ne l'ai pas.
0: Indice ce ah, n'est pas un sais. film d'horreur.
2: Ah bah... bah. Pour une émission sur les films d'horreur, je trouve que.
0: Voilà, mais c'est pour faire un piège. Non, alors en fait, il s'agit du film Who's Afraid of Virginia Woolf avec Liz Taylor notamment, et celle qui crie, c'est Sandy Dennis. Alors il ne s'agit pas d'une scène de meurtre à proprement parler, en fait tout simplement un des personnages, ils sont en train de discuter de, dans le salon, un des personnages se lève, alors c'est filmé un peu à la film d'horreur, on se demande ce qui va sortir, puisqu'il est dans les, dans les manteaux, les, les portes parapluies, etc. Et là effectivement il sort un parapluie, il se retourne vers les gens qui parlent et qui rigolent, et il va pour ouvrir le parapluie qui s'ouvre, avec des couleurs et tout ça. Et en fait, il fait simplement peur euh, à la pauvre Sandy Dennis, mais qui fait un cri. Moi, quand j'ai entendu ce cri, je me suis dit, mais c'est quoi ça D'où est-ce qu'elle a sorti ça Et euh, Alors, je ne sais pas, j'ai pas trop euh, étudié par rapport euh, autour de la scène, comment ça s'est passé sur le tournage, si elle n'avait pas fait une crise cardiaque tout simplement à ses autres euh, collègues acteurs, parce qu'un cri comme ça, en plus, pas Dans un film d'horreur, donc pas un contexte où peut-être euh, on lui avait dit au préalable il faut que tu t'entraînes à crier parce que voilà, il faudrait que tu nous fasses tel cri et tout. En tout cas, je trouvais absolument magnifique, de très grande qualité euh, vocale. <rire> je sais pas ce que vous en pensez. C'est assez, assez puissant,
3: Puissant, n'est-ce pas, puissant, pas ouais. Ouais, On sent que ça venait vraiment du, du ça bas vient... de la gorge.
0: Exact, là, vraiment, euh, tout était crispé quoi. Et puis, dans le genre, euh, cri euh, vraiment crispé et incroyable, je vous propose le numéro 2 de ma liste. Voilà, donc mmh. c'était, je l'ai mis en deuxième euh, dans ma liste. Est-ce que vous voyez quel film, de quel film il s'agit
4: J'ai eu un doute. C'est pas The Host par hasard Non. Non, c'est pas The Host. Euh...
0: En tout cas, vous pouvez il y a une entendre. Bête. Il y a une grosse bête. Il y a une grosse bête qui fait aussi partie Le du loup bestiaire loup. de films d'horreur. C'est un loup-garou De film d'horreur, hein, donc euh, c'est pas un loup-garou. Pacte... Pacte des loups C'est un peu plus, c est... C
3: est... disons, Godzilla. <rire> pas,
2: pas, 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 pas
3: loin,
4: C'est un
2: Kaiju Non. Non. C'est un gros Lazare. Et non, non, non. non plus.
0: Est-ce que vous donnez votre langue au chat
2: voilà, on donne notre langue à Godzilla
0: Très bien, alors il s'agit de King Kong Et ah, de Naomi Watts ah, Qui ah, nous le fait Vio le plaisir le, de le hurler Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas reçu l'Oscar Pour son cri, parce que je le trouve absolument génial Parce que c'est une scène qui est assez longue En fait il s'agit de la scène où il y a Le sacrifice humain, ah oui, en gros oui, elle est attachée oui. Et elle est assez longue C'est dans le film de 2005 donc, hein, dans le... de Celui
4: de Peter Jackson ouais.
0: Ouais, Exactement et en fait, en gros, euh, elle est attachée, elle est en train de paniquer. Moi, je trouve que quand on regarde cette scène, on, on a vraiment l'empathie de se dire, mon dieu, mais moi, si j'étais dans ce cas-là, mais je ferais quoi Tu peux rien faire. Et à un moment, il la penche comme ça. Elle peut, elle peut rien faire parce qu'elle est attachée à une sorte de truc en bois. Donc, il penche cette espèce d'énorme croix sur laquelle elle est crucifiée, limite. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, euh, c'est là que King Kong arrive, qui est tellement énorme. Et c'est là que, justement, dans la scène, le type dit, mais qu'est-ce que c'était que ça et elle le voit apparaître à travers la brume et la fumée. Et là, quand elle se rend compte de ce que c'est, elle n'en elle, elle peut plus, quoi. Elle sort, son, son âme, ses tripes, lui sortent par la gorge, quoi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 2. Et je vous propose d'écouter le top 1.
4: Ah oui, facile. Moi,
2: je ne l'ai pas, du coup. Euh...
0: Alors, je donne la parole
3: bien, à Dumbledore
0: ouais. pour qu'il nous dise, parce que c'était un petit clin d'œil pour lui. Pour gentil, nous disent euh, voilà. -ce
4: alors c'est dans le Céan des Anneaux, c'est un cri des Nazgûl. Mmh. Exactement. Et je crois que du coup pour faire ce cri, Peter Jackson a enregistré sa femme. Alors
0: au début, au début alors, effectivement la.
4: C'est l'anecdote. Hein.
0: Alors l'anecdote, oui effectivement il avait, ils avaient pris alors sa femme ou une journée je me rappelle plus exactement mais quelqu'un un humain qui devait faire ça et le problème c'est que il voulait vraiment un cri sur aigu et à force de prendre euh, voilà, des, de, de faire des prises de son. La personne a eu des cordes vocales endommagées. Et donc, ils ont décidé de mélanger ça, en fait, à un bruit de train qui freine.
4: Ok. Donc Et la prochaine
2: fois que vous entendrez un train freiner, <rire> vous
0: pourrez justement... Tu te retourner vers euh, quelqu'un et dire...
3: Il y a les Vous,
2: pourrez, vous pourrez le train qui traîne et vous ferez... Oh, ça me fait penser à ma femme <rire> non,
3: ah non c'était ma femme
0: <rire> voilà aussi effectivement voilà donc c'était le top 5 euh, des cris que je préfère en film d'horreur alors je sais pas si vous avez d'autres à ajouter qu'on pourrait s'écouter éventuellement une prochaine fois ou si vous êtes d'accord avec mon classement
3: au cas où
5: c'est intéressant,
3: c'est ce ouais. que tu dis que tu trouves avec pas mal de. que des cris de femmes, parce qu'en mm -hmm. fait, au final, c'est que la base de recherche est très mm -hmm. euh, féminin. Mm -hmm. Ou ouais. alors, euh, si un homme crie, il crie comme une femme. <rire> et du coup, ça lieu à une blague. Voilà, exact. <rire>
1: ouais, c'est
2: vrai ça. Vrai. ça, généralement, hein. c'est. Les, les, les tueurs sont plus des, des hommes, mm -hmm. Mm -hmm. et euh, les survival girls sont plus des girls. Mm -hmm. Le, coup, le tout à profil fait. général. Oui, c'est vrai. Ouais, là, là, le cri, très euh... genré, le
0: cinéma d'horreur. Le cri de. Il y a quoi Ça, comme... Ça me fait penser au cri, juste à un cri masculin qui, bon, qui pour le coup, j'avoue, m'a fait mourir de rire, mais c'est le but recherché. C'est dans le cinquième élément, le présentateur de radio, <rire> quand il fait des cris sur aiguille. Non, mais cet acteur est incroyable. C'est un acteur années 80, début années 90, j'imagine. Euh, je me rappelle plus comment il s'appelle, <rire> mais il est génial. C'est un acteur afro-américain, hein. incroyable.
2: Mm -hmm. Bon, leur tourne sur vous voulez. Ça donne un envie temps. de faire
3: une recherche en tout cas. Je... On ouais, va gentiment
2: oui. s'écouter euh, The Flower of Carnage de Meiko Kassi. Vous connaissez ce sentiment Vous êtes dans un petit moment tranquille et comme ça tout va bien, puis d'un coup euh, on vous saute dessus et là vous avez peur. C'est exactement ce que Dimitri va faire.
4: Et oui, les amis, parce que j'ai été très, très, très mauvais élève cette semaine. Je n'ai pas eu le temps de regarder ni l'un ni l'autre <rire> des films dont, dont on a parlé. C'est pour ça que je n'ai pas dit grand chose. Bon, déjà parce qu'en troisième année de Bachelor Cinéma, vous vous mangez déjà tellement de DVD que quand vous pouvez vous reposer, je vous assure que vous n'avez pas envie de vous en bouffer un autre. Mais aussi et surtout parce que je ne suis pas un grand fan de films d'horreur. Alors vous allez me demander, mais Dimitri, enfin pourquoi Pourtant, t'étais un, un grand fan de Tim Burton quand t'étais tout petit. <rire> je précise que je ne le suis plus maintenant. Hein. T'es pas le dernier à, les, à chanter les louanges de Murnau, le réalisateur de Nosferatu. Tu vas quand même pas me dire que c'est l'esthétique de ces films qui te rebute Eh bien, non, pas du tout, mon cher ami. C'est tout simplement parce que je suis une immense flippette qui appréhende chaque <rire> film d'horreur à visionner comme une épreuve en prenant grand soin de garder toujours à portée de main la télécommande pour pouvoir couper le son. Mais alors, qu'est-ce qui m'effraie autant dans les films d'horreur Est-ce que c'est la vue du sang Franchement, ça m'étonnerait. Vous imaginez un fanatique de Tarantino hématophobe Moi non plus. Euh, ces films, je les ai séchés au point de connaître leur dialogue par cœur, et les scènes d'effusion de sang ne m'ont jamais fait détourner le regard. Alors, est-ce que ce sont les monstres, les fantômes et autres créatures fantastiques qui me font dresser les poils Bah non, 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 toujours pas. Hein. Au contraire, même, puisque la plupart d'entre eux, qu'ils soient iPhone, tout droit sortis d'un labyrinthe, créatures métamorphes sur la banquise, ou petites bestioles en forme de zob s'échappant du bidon de John Hurt, ils m'ont toujours fasciné, et leur apparition à l'écran provoque plus chez moi un trépignement enfantin qu'une frousse. Oui, mais alors c'est quoi Qu'est-ce qui te fait flipper dans les films d'horreur, couillon Eh ben, je vais te le dire, mon ami, ce qui me rend littéralement ouf dans ce cinéma-là, ce qui me donne envie de défoncer l'écran de mon ordi à main nue, ou de faire brûler le duplex cinéma de Balexer, c'est ça. Ces putains de jumpscares, bordel de merde Ces putains de jumpscares, ce stratagème d'enfoiré disséminé dans les films pour te faire flipper parce que souvent, il n'y a rien de flippant dans ces films. Alors pour ceux qui ne savent pas, les jumpscares, c'est un événement dans un film, le plus souvent à la fois sonore et visuel, qui a pour but de te faire sursauter pour créer de la tension et de te mettre à les nerfs à vif. Sauf qu'aujourd'hui, moins que tu aies passé toute ta vie à regarder en boucle la VHS des aventures de Winnie l'Ourson, bah, tu le sens quand même venir le jumpscare dans un film d'horreur. Tu vois bien quand les personnages se taisent, quand la musique s'arrête, quand la, la lumière du film se fait un petit peu plus sombre. Et bah Là, mon gars, tu peux être sûr que ça va te tomber dessus. Alors, il y en a qui disent qu'ils aiment bien ça, que ça fait partie du jeu, que c'est ce qui leur permet de rester dans le film. Mais moi, les enfants, mais ça me rend ouf de stress moi, je commence à ressembler à Twink, le gamin qui boit trop de café dans sa hausse park. Du coup, je me retrouve un petit peu... Euh, je me retrouve avec euh, à regarder tout le film avec le volume sonore qui gravite autour de 5 et j'appréhende chaque coin de couloir comme un abruti parce que je sais. Je sais que potentiellement, il y a une petite vieille super moche avec 4 dents en moins qui va proposer des brownies sur un, tout beaucoup trop, un ton beaucoup trop mielleux accompagné d'un orchestre de cuivre qui va jouer qu'une seule note sur un volume beaucoup trop élevé. Après... Et afin de me dédouaner un peu et euh, d'échapper à toute remarque offensante, j'ai une bonne excuse. Il paraît, que, il paraît que je possède des réflexes particulièrement bien aiguisés. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon pédiatre quand j'étais petit. Alors, pour l'anecdote, quand je devais avoir 5 ou 6 ans, il s'est approché de mon genou avec un petit marteau en plastique. Il m'a dit, on va voir si tu as des bons réflexes, Dimitri. Il a donné un petit coup, mon pied s'est propulsé en avant. Il a shooté au passage le petit chariot de travail qui a failli se renverser sur le coup. Et mon médecin m'a regardé en me disant Tu as des bons réflexes,
5: <rire>
4: Donc voilà, les amis, pour mon rapport au cinéma d'horreur. Alors, si jamais un jour vous me proposez d'aller voir Conjuring 4 ou Poltergeist 27, oui. eh ben, soyez pas trop surpris si je vous dis que ce soir je suis pas trop dispo ou si je vous vante les mérites du dernier Dupontel. <rire>
2: trop <bien. rire> Eh bien écoutez, mes petits démons au bouillon, il est temps que nous partions. Et alors, avant de quitter, on voulait juste annoncer la triste nouvelle du jour, euh, c'est-à-dire le, le décès de Sean Connery à l'âge de 90 ans, notre James Bond préféré. Notre Et papa où...
4: d'Indiana Jones préféré aussi. Oui, si ouais, on a surtout. <rire> <rire>
2: notre sous-marin, euh, non. Euh, notre <rire> sous-marin. capitaine <rire> de sous-marin, plutôt, <rire> préféré. Mais voilà, nous, 90 ans, c'est des choses qui arrivent. Et euh, on se réjouit de vous retrouver tout bientôt pour une prochaine émission. C'était un plaisir et à dans deux semaines je crois.
4: Ouais, ça me semble être une bonne dans idée. Deux
3: semaines.
2: <rire> Au revoir à tous et à bientôt sur Fréquence Banane. A
4: tout bientôt A tout bientôt. bientôt.